0: Coucou. Le 21 septembre 2013, les parents adoptifs d'Asunta Bastera déclarent la disparition de leur fille, jeune adolescente d'origine chinoise adoptée alors qu'elle n'était qu'un bébé de 9 mois. Fille très intelligente, jeune adolescente brillante, Asunta était promise à un avenir prometteur. Pourtant, sa disparition et son meurtre s'apprêtent à horrifier l'Espagne. Qui a pu lui faire subir de tels sévices, ligotés, empoisonnés est-ce que ses parents, qui sont des gens de très bonne famille, ont quelque chose à voir dans cette affaire sordide, au vu de leur comportement jugé plus qu'étrange par les autorités Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler de l'affaire Asunta Bastera, une histoire qui a retourné l'Espagne à son époque, puisqu'au début, bien évidemment, les parents étaient vus comme des victimes de la situation, puis, peu à peu, tout au long de l'enquête, et eh ben... Toute cette histoire va se retourner contre eux. Est-ce que ses parents, de très bonne famille et bien vus par tout le monde, auraient pu décider de sacrifier leur fille pour débuter une nouvelle vie Vous allez voir que l'affaire est bien loin d'être aussi simple que ça, et peut-être même qu'à la fin, vous ne serez pas du tout d'accord avec les enquêteurs, le procès et le verdict. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une vie brisée. Asunta Bastera, de son vrai nom Yong Fan, né à Yongzu, en Chine, le 30 septembre 2000. Victime de la politique de l'enfant unique et du fait que les garçons soient plus désirés que les filles, principalement pour des raisons financières, un garçon sera plus susceptible de soutenir financièrement ses parents grâce à de bonnes études et un bon poste dans une société chinoise, alors qu'une fille est vue comme une future épouse, la chose d'un homme qui n'apporte rien à ses parents, à part des problèmes si elle a le malheur de tomber enceinte trop jeune sans être mariée. Asunta est donc placée à l'adoption. Mais dans son malheur, elle a un peu de chance. À seulement 9 mois, elle est adoptée par un couple espagnol vivant à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Du coup... Rosario Ortega et Alfonso Bastera. deux personnes qui m'ont l'air plutôt sympathiques et qui ont une vie bien tracée. Rosario est une enfant unique, fille de Francisco Porto, un avocat, consul honoraire de France, professeur de Beaux-Arts et de Maria Ortega. Professeur d'histoire. La famille est respectée dans les milieux culturels. Les parents de Rosario n'ont jamais eu faire de concessions pour faire plaisir à leur fille et lui ont absolument tout donné dès sa naissance, que ce soit sur le plan affectif que matériel. Rosario va suivre la trace de ses parents. Études de droit, diplôme d'avocate, poste de consul en France, vie toute tracée. En 1990, elle fait la rencontre de son futur mari Alfonso Bastera. Alfonso, c'est lui aussi un fils de bonne famille d'industriel espagnol. Il rencontre Rosario à l'âge de 26 ans. La jeune femme en a 21 à ce moment-là. Après 6 ans de relation pendant laquelle tout se passe bien, le couple se marie en 1996 et tente rapidement d'avoir un enfant. Sauf que, ben, ça fonctionne pas bien. Alors, le principal, ça, ça fonctionne, mais le reste, ça veut pas. Parce que Rosario a en réalité une maladie auto-immune, un lupus, un lupus systémique érythémateux. Voilà, c'est pas facile à dire. En gros, la personne qui en souffre est victime de son propre système immunitaire qui s'attaque à elle. Ça lui donne de la fièvre, des douleurs, des lésions au niveau de la peau, des problèmes de circulation dans le sang... Bref, malheureusement, c'est une maladie auto-immune classique qui donne donc un gros risque à la femme enceinte lorsqu'elle réussit à tomber enceinte. Puisque vu que le système immunitaire s'attaque au propre corps, ben, les femmes qui ont ces problèmes ont du mal justement à avoir un bébé. Après plusieurs essais, boum boum, le couple décide d'adopter. Et en Espagne parce que les formalités sont compliquées, trop longues, c'est l'Europe. Les Bastera se rendent donc en Chine à l'été 2001 avec un groupe de parents. Ils rencontrent plusieurs bébés, dont Yong Fang, 9 mois, qu'il décide d'adopter. En deux semaines, les formalités sont faites, le paiement est effectué, le couple rentre au pays. Par respect pour leur fille et ses origines chinoises, Rosario et Alfonso vont décider de garder son nom chinois sur sa carte d'identité en plus du prénom choisi. Yong Fang s'appellera officiellement Asunta Yong Fang. Fang Bastera Porto. Bon du coup pour faire plus simple, Asunta se fait juste appeler Asunta Bastera. Et Asunta va grandir petite vie d'européenne classique dans une famille aisée. Elle a accès aux soins sans aucun problème, va à l'école, mange bien et ses parents sont même interviewés sur une radio régionale, puisqu'Asunta est la première enfant chinoise adoptée à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pendant l'interview, Rosario explique que l'adoption d'une enfant c'est pour la vie et que pour elle, quoi qu'on dise, Asunta est comme sa fille biologique, elle ne fait aucune différence avec les liens du sang. Les Bastera, pendant leur interview à la radio, rassurent ceux qui voudraient adopter. L'adoption est une belle aventure et elle permet de donner une deuxième chance à des enfants qui ont été abandonnés. Les empêchant de grandir dans un orphelinat dans des conditions déplorables. La famille a d'ailleurs fait 3000 euros de dons à l'orphelinat qui s'occupait d'Asunta. Et puis la vie va passer Asunta se révèle être une fille plus intelligente que la moyenne. Elle il saute sa dernière année de primaire pour entrer directement au collège. Apprend à parler le galicien, une langue locale, à des cours privés d'anglais, de français, de chinois, en plus des cours d'allemand à l'école. Asunta apprend à jouer du violon, du piano, suit des cours de danse classique. Son prof de ballet, donc le type qui lui apprend à danser, hein, pas le mec qui lui apprend à faire le ménage, témoignera plus tard en disant « Elle nous a raconté un jour comment se passaient ces samedis. Elle se levait à 7h du matin, faisait du chinois de 8h à 10h, venait à la danse de 10h15 à 12h30, puis enchaînait avec des cours de français jusqu'à l'heure du déjeuner. Et puis, elle faisait du violon et du piano. Moi, à son âge, quand je rentrais du collège, je jetais mon sac par terre et c'était direction la console sur Call of Duty 1. On n'a pas la même vie. La suite de l'histoire familiale, on en parlera plus tard, puisque les enquêteurs vont découvrir pas mal de choses concernant les Basteras, en tentant de se renseigner sur qui aurait pu leur en vouloir. Retour en septembre 2013, les parents d'Assunta vivent maintenant séparés. Le 21 septembre, il est 22h15 lorsque les parents d'Assunta se présentent au commissariat principal de Saint-Jacques-de-Compostelle pour signaler la disparition de leur fille. Rosario et Alfonso sont en panique. Ils expliquent qu'Assunta était chez sa mère au domicile familial, en train de faire ses devoirs pour l'après-midi. Pendant ce temps, Rosario s'est rendu à la maison de campagne de la famille à Théo. Elle est partie à 18h et en avait pour une vingtaine de minutes de route. Quand Rosario est rentré chez elle vers 21h30 au domicile familial, elle s'attendait à retrouver sa fille dans sa chambre puisqu'elle n'a pas de lit dans l'appartement de son père qui vit à 5 minutes à pied d'ici. Comme Asunta avait l'habitude de vagabonder un petit peu dans les rues si elle venait à croiser des amis, Rosario s'est rendu à l'appartement d'Alfonso qui lui a bien confirmé qu'Asunta n'est pas revenu cet après-midi après le déjeuner. Par chance, l'adolescente a un téléphone portable qui... sonne dans le vide. C'est à ce moment-là que les parents ont décidé de se précipiter au commissariat pour demander de l'aide. Ah, pour une fois que l'alerte est donnée rapidement, ça va peut-être enfin bien se terminer. non. Alors qu'ils remplissent le formulaire pour déclarer sa disparition, les parents d'Assunta racontent à l'inspecteur qui était de service, Ravière Villacoba, un incident qui s'était produit plus tôt pendant l'été. Apparemment, une nuit de juillet vers 2 heures du matin, Rosario avait été réveillé par les cris d'Assunta. Elle s'était précipitée dans la chambre de sa fille et s'était retrouvée nez à nez avec un homme habillé tout en noir et avec des gants en latex. L'intrus s'était alors enfui poussant Rosario sur le côté et lui laissant un bleu sur la joue. À l'époque, la mère d'Asunta a pensé que le type était venu cambrioler la maison puisqu'elle avait un coffre-fort contenant plusieurs milliers d'euros en espèces et de toute façon, la famille était connue pour être aisée. Rosario a parlé aux autorités de l'incident à l'époque, mais n'a jamais déposé plainte par manque de temps. Asunta a même confirmé les faits dans un SMS qu'elle a envoyé à l'époque à l'une de ses amies lui disant "Quelqu'un il me tuer aujourd'hui. Est-ce que l'inconnu est revenu finir le travail Est-ce que le but de cette première intrusion était réellement le cambriolage, ou plutôt l'enlèvement d'Asunta Si c'est le cas, une demande de rançon risque d'être émise dans les prochaines heures. Les recherches débutent. La disparition d'Asunta est tout de suite prise au sérieux par les autorités espagnoles. Fille d'une bonne famille avec une très bonne éducation et aucune déviance particulière, Asunta n'a pas profil d'une fugueuse, selon ses parents, qui lui bourrait le crâne avec des cours privés, et la forçait à faire des tas d'activités sans lui laisser aucun répit. Qu'est-ce qui pourrait bien pousser cette gamine de 13 ans à partir de chez elle pour respirer un peu Le voisinage est interrogé, les magasins qui sont ici et là dans le quartier reçoivent la visite des enquêteurs, mais... « Personne n'a vu quoi que ce soit. Ce samedi était une journée calme, sans événements particuliers. Ils n'ont pas entendu de petite filles crier, ni de voitures partir en trombe. Et dans notre affaire, l'espoir va rapidement s'effondrer. Bien plus vite que d'habitude, puisque... » Quelques heures après avoir déclaré leur fille disparue, un certain Alfredo Balsa prend la route avec un ami après avoir fait les piliers de bar ce soir-là. Ils sont dans un village féroce et font route en direction de Théo, là où la famille Bastera a une résidence secondaire. Vers une heure du matin, Balsa remarque sur le bord de route quelque chose qui ressemble à une forme humaine posée sur le sol. Il pense d'abord à un mannequin. L'homme et son ami s'arrêtent, descendent et se rendent compte que la forme humaine est en réalité une jeune fille habillée d'un t-shirt blanc, un survêtement gris taché debout, pas de chaussures et une tache humide autour de l'entrejambe comme si elle s'était faite dessus par peur ou post-mortem. Ce qui est un mécanisme normal lorsque le décès intervient et Balsa en s'approchant comprend tout de suite que la jeune fille est décédée quand il voit en plus du sang sous son nez. Avertis de la macabre découverte, les enquêteurs se rendent immédiatement sur place et identifient tout de suite la jeune fille comme étant Asunta Bastera, celle que tout le monde recherche depuis quelques heures. Quatre heures après avoir été officiellement portée disparue, Asunta est déclarée morte. Avertis, Alfonso et Rosario s'effondrent de douleur en pleine nuit. Eux qui étaient dans une phase compliquée depuis quelque temps maintenant, à essayer de remettre à flot leur petite famille, perdant quelques heures la seule personne qui leur donnait un peu de bonheur. L'autopsie qui suit cette nuit-là révèle qu'Asunta a été endormie avec une forte dose de l'aura Zepam quelques heures avant sa mort. Elle n'a donc pas vu sa fin arriver et n'a pas senti que son ravisseur lui comprimait le nez et la bouche pour qu'elle s'étouffe dans son sommeil. L'heure du décès est estimée entre 18h et 20h. Ensuite, son corps a été jeté vulgairement sur le bord de la route. Des marques sur ses chevilles et poignées indiquent qu'elle a été ligotée. De la cordelette orange est retrouvée sur la scène de crime. La mort d'Assunta laisse la communauté de Saint-Jacques-de-Compostelle sous le choc. Personne ne peut comprendre comment quelqu'un peut vouloir faire du mal à une fillette de 13 ans. Pourtant, en quelques jours seulement, l'enquête va complètement se retourner pour désigner deux coupables, dont... Personne n'aurait pu soupçonner la perversité. La famille Bastera. Pour bien comprendre quelle ampleur va prendre l'affaire Assunta Bastera, il est important de comprendre son contexte et surtout l'histoire de la famille Bastera qui, depuis quelque temps, vit une véritable plongée en enfer. Les enquêteurs, en voulant découvrir s'il y a une faille dans l'histoire des Basterra qui pourrait leur permettre de comprendre qui aurait pu leur en vouloir, vont découvrir que c'est à partir de 2009 que l'équilibre de la famille est touché. Rosario, la mère, va mal, à tel point qu'elle passe deux nuits dans un hôpital psychiatrique après avoir eu des idées noires. D'après elle, son esprit tourbillonne et elle a l'impression d'avoir loupé quelque chose, de ne pas avoir assez rendu fier ses parents elle n'est pas une grande avocate ne donne pas des cours dans des universités prestigieuses n'a même pas réussi à avoir d'enfants biologiques elle demande à sa fille tout un tas de choses qu'elle n'aurait pas réussi elle même et a peur d'être une mauvaise mère rosario a besoin de repos après deux jours d'observation en psychiatrie elle ressort avec des rendez-vous réguliers auxquels elle ne se rend pas pas. Trois ans passent après cet incident que tout le monde finit par oublier. Asunta est encore une enfant, bien sûr intelligente, sinon elle ne réussirait pas à faire toutes ses activités, mais elle fait surtout ça sous l'influence de ses parents qui veulent la voir réussir. Avec des inconnus, Asunta est décrite comme timide, mais à la maison elle se lâche, fait des petites blagues, court partout. Et peu à peu, alors que l'adolescence approche doucement, à l'âge de 12 ans, Asunta commence à se rebeller. Elle explique à ses parents que la plupart des activités qu'elle fait, que ce soit la danse, le violon, le piano, les cours de langue, elle les fait pour faire plaisir à ses parents qui sont même en train de voir pour l'envoyer étudier en Angleterre pour perfectionner son anglais. Rosario avait elle-même passé une année à Oxford et a voyagé en France, mais Petite parenthèse intéressante, cette visite de la France a été un choc pour la mère qui n'était pas du tout reçue comme elle l'est en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle ou ailleurs, là où les gens savent qu'elle vient d'une famille réputée. Ici, elle était traitée comme tout le monde, ce qui l'a rendue anxieuse et dépressive au Point où elle a écourté son séjour. Alors il y a quand même une sacrée différence entre être une famille respectée, reconnue dans une ville de 90 000 habitants comme Saint-Jacques-de-Compostelle et être reconnue à sa juste valeur dans une ville comme Paris qui compte 2 millions d'habitants. Je pense qu'à ce moment-là, Rosario vivait clairement dans un autre monde. Concernant son séjour en Angleterre, il est aussi important de préciser qu'elle indique sur son CV avoir effectué un Erasmus à la London High School of Law, une institution qui n'existe pas. Et on pourrait voir là un point très intéressant. Est-ce que les parents de Rosario, qui l'ont donc envoyé en Erasmus, qui l'ont ensuite envoyé en France puis fait revenir rapidement, ont voulu cacher son échec en l'aidant par exemple à modifier son CV « Peut-être. »« n'est pas le plus intéressant dans notre affaire, vu ce qui arrive. » Les grands-parents maternels d'Assunta, dont elle était très proche, décèdent subitement à quelques mois d'intervalle. Maria, 78 ans, par le 13 décembre 2011. » Et Francisco s'endort à 88 ans le 16 juillet 2012. La fameuse théorie disant qu'un couple marié depuis longtemps ne peut survivre l'un sans l'autre. Ces deux décès si rapprochés sont dévastateurs pour la famille, notamment pour Rosario et Asunta. La petite était très attachée à son grand-père qui la raccompagnait après son cours de danse classique et avec qui elle se promenait dans le parc de la ville régulièrement. Rosario de son côté. Deux par an. Après le décès de son père, Rosario décide de fermer l'entreprise juridique familiale et commence à travailler en tant que consultante indépendante. Elle finit par être engagée comme conseillère juridique et interprète linguistique pour un client nommé Manuel Garcia Rendoa, un homme d'affaires sûr de lui, énergique et prospère marié, qui lui a demandé de l'accompagner au Maroc pour gérer des affaires et surtout avoir un soutien juridique fiable à ses côtés sur divers contrats sauf que la relation professionnelle va très vite se transformer en liaison. Liaison qu'Alfonso va découvrir en lisant les emails de sa femme et décider de quitter le domicile familial après que ses amis l'en aient convaincu. Puisqu'à la base, Alfonso voulait quand même rester dans la maison et ne pas demander le divorce. Et pour une certaine raison que je ne vous ai pas encore citée, en fait dans le couple, c'est Rosario qui gagne le plus d'argent. Alfonso à côté, il est journaliste donc, il n'a pas un salaire mirobolant. Ce qui veut dire qu'en divorçant, sa vie va complètement changer. Fini de vivre principalement grâce au salaire de sa femme. Terminé, les belles vacances, le grand appartement familial, les restaurants. Alfonso va vivre dans un petit appartement et va vivre la vie que son salaire lui permet de vivre. Ça fait beaucoup de vivre, mais vous avez compris ce que je veux dire. Après avoir quitté le domicile familial, Alfonso est resté quelques temps chez des proches au Pays Basque avant de rentrer à Saint-Jacques-de-Compostelle, où il s'est trouvé un petit appartement à l'angle de son ancienne maison pour rester proche d'Assunta. Il a pris l'habitude d'envoyer à Rosario de nombreux mails pour lui expliquer ce qu'elle devait faire à la maison, car il était responsable avant des tâches ménagères vu qu'il était plus souvent à la maison que son ex-femme, et pour se plaindre de sa situation. « Je te le répète, je suis pauvre, je n'ai rien à me mettre sous la dent. Je n'ai pas d'argent pour payer un psychologue, je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, sans même parler d'avoir de l'argent pour inviter quelqu'un à manger des fruits de mer au Caritas, ou bien pour aller à des concerts. » Peu importe. En revanche, j'ai de la dignité à revendre et je ne sais pas si les autres peuvent en dire autant. Alors après avoir été obligé de signer un contrat de divorce en seulement quelques heures, alors que je ne sais toujours pas vraiment pourquoi les choses devaient tourner ainsi, après avoir été mis à la porte de la maison dans laquelle j'ai vécu pendant des années comme si j'avais la peste, tu devrais comprendre ce que je ressens, même si j'en doute. Dans plusieurs de ses emails, Alfonso demande à Rosario de ne même pas prendre la peine de lui répondre, tout en lui envoyant quelques heures plus tard d'autres emails, se plaignant du fait qu'elle ne réponde pas. Rosario expliquera plus tard qu'elle a bien tenté d'expliquer à son ex-mari qu'elle ne voulait pas d'une relation conflictuelle, pour le bien d'Assunta, mais Alfonso n'a rien voulu savoir. Dans un autre email, écrit par Rosario à l'une de ses amies en mars 2013, la mère d'Assunta décrit sa nouvelle vie plus épanouie que jamais. « J'ai tant de choses à dire, mais je suis si lente à taper et mon rapport avec le clavier est si terrible Bien sûr, puisqu'avant j'avais une secrétaire ou un Alfonso pour le faire à ma place. Que rédiger un email de plus de 5 lignes est un véritable challenge. Je suis maintenant une femme divorcée. Et ce, depuis le 14 février 2013. Je pense que c'est le divorce le plus rapide de l'histoire du monde. J'ai fait ma demande le 14 janvier et le verdict a été rendu le 14 février. Voilà les sensations que j'ai ressenties. Vertige et légèreté. Bien que plus que tout. Le soulagement. Alfonso n'a toujours pas compris. Il passe du rôle de victime à celui d'agresseur. C'est épuisant. Assunta a pris tout cela très naturellement et réagit très bien face à cette nouvelle situation. Nous devons lui rendre l'appareil. Je vois toujours Manuel. Le 14 mars, le jour de son anniversaire, c'était aussi le premier anniversaire de notre relation secrète. Et pour l'occasion, ce soi-disant dur à cuire a choisi Agadir pour faire la fête, l'endroit où tout a commencé. J'imagine qu'il a prétendu un voyage d'affaires en guise d'alibi pour sa famille. Nous sommes restés ensemble de 12 à 22 heures. Nous sommes de plus en plus proche et je fais des efforts considérables pour gérer cette nouvelle situation. Je ne suis pas satisfaite de sa situation familiale, surtout par rapport à la mienne. J'espère que le temps et l'expérience m'aideront à un peu mieux gérer tout ce bazar. » Rosario, qui avait toujours eu une vie bien tracée avec un mari validé par ses parents, venait enfin de se rebeller contre toutes ces conventions sociales. Elle était heureuse, un peu chamboulée mais confiante pour la suite. Même si elle indique qu'Asunta prenait bien le divorce de ses parents, il n'y a pas de témoignage sur son comportement à ce moment-là. En juin 2013, Rosario souffre d'une dépression nerveuse et de symptômes physiques. Vertige, paralysie du visage, elle a trop de pression sur les épaules. Le boulot, sa nouvelle relation, Asunta dont elle doit maintenant s'occuper à temps plein. L'emmener à ses cours privés, lui faire à manger, lui donner de l'attention. Elle a 13 ans, ça a beau être le début, de l'adolescence, elle reste quasiment une enfant. Et avant, ses grands-parents maternels pouvaient s'occuper d'elle, mais tous deux sont décédés. Hospitalisée à cause de son épuisement, Rosario va recevoir très rapidement la visite d'Alfonso, qui va se précipiter à ses côtés pour prendre soin d'elle, voyant sûrement une occasion pour ressouder son couple. Sauf qu'une fois sorti de l'hôpital psychiatrique, Rosario remercie Alfonso, et repart avec Manuel. Mais si la mère d'Assunta souffre autant, c'est pas seulement parce qu'elle est débordée par la situation, c'est parce que Alfonso, son ex-mari, lui fait du chantage. Manuel est un homme marié et bien évidemment personne dans sa famille ne sait qu'il a une maîtresse. Et Alfonso en joue. Et s'il envoyait des emails aux proches de Manuel en lui disant qu'il a une maîtresse qui s'appelle Rosario Bastera Est-ce que Manuel serait prêt à sacrifier son mariage pour Rosario pas du tout, c'est la boucle éternelle de l'homme qui a une maîtresse et qui lui promet mondes et merveilles tout en restant marié et bien au chaud avec sa famille le week-end. Même si dans ses emails elle prétend le contraire, c'est quand même difficile de ne pas voir un lien avec la dépression de Rosario. Et la mère d'Assunta va céder à son ex-mari pour plus de tranquillité et retrouver une vie stable. Elle écrit à l'une de ses amies « C'était Alfonso ou la mort. Il m'a nourri midi et soir et je commençais à aller de plus en plus mal. Je n'avais plus envie de ne rien faire. Alfonso acceptait de s'occuper de nous à condition que je quitte l'autre personne. » Je l'ai donc quitté le 4 ou le 5 juillet. J'ai inventé une excuse car je ne voulais pas lui expliquer cette sorte de chantage avec mon mari qui, en plus, l'avait en grippe. Alfonso a essayé d'entrer en contact avec sa famille et de leur révéler ce qui se passait pour ruiner son mariage. Mais je savais depuis le début qu'il était marié. Pendant ce temps, Asunta a poursuivi ses nombreuses activités sans trop comprendre ce qui se passait entre ses parents. Toutefois, elle était heureuse de voir que sa mère et son père passaient à nouveau du temps ensemble. Le samedi 21 septembre 2013, Asunta et Rosario déjeunent dans l'appartement d'Alfonso, jouent aux cartes et regardent un épisode des Simpsons, un samedi classique en famille pour le plus grand bonheur de la petite. Ensuite, Asunta et Rosario avaient diverses choses de prévues. Alfonso louant un appartement à deux pas du domicile familial, Asunta pouvait à sa guise aller et venir. C'était quasiment comme si tout était revenu à la normale. Et pourtant le Soir même, Asunta se volatilise. La suite de l'enquête. Après la découverte du corps d'Asunta, l'enquête se concentre tout de suite sur les caméras qui filment la rue que la petite a dû remonter à pied pour entrer chez elle, histoire de voir si elle repasse devant cette même caméra pour aller on ne sait où pendant l'absence de sa mère le soir de sa disparition. L'angle n'est pas idéal, mais cette caméra permet au moins d'apprendre Plusieurs choses sur le déroulé des faits. À 14h, Asunta passe devant la caméra pour se rendre à l'appartement de son père. Ses parents l'attendent pour le déjeuner. Elle sort donc du domicile familial. À 17h21, Assunta passe devant cette même caméra, en direction du domicile de sa mère, là où elle vit à temps plein. 17h28, Rosario est vue en train de retourner chez elle à son tour. À 18h12, la voiture de Rosario est vue en train de sortir du parking de sa résidence. Jusque là, pas de problème particulier. Ce qui dérange plus les enquêteurs, c'est qu'ils vont réussir à récupérer dans le même temps les vidéos d'une station-service montrant le véhicule de Rosario. Rosario sur la route de Théo à 18h20 et sur l'une des vidéos qui n'a pas été rendue publique mais qui est citée dans les différents articles et actes d'accusation, Asunta est filmée à l'intérieur de cette voiture. Elle n'était donc pas seule chez elle au moment des faits comme le dit sa mère. Mais dans ce cas-là, pourquoi mentir et surtout à quel moment de la soirée Asunta disparaît réellement L'endroit où le corps d'Assunta est retrouvé se trouve à quelques kilomètres seulement de la maison de campagne de la famille. L'endroit même où Rosario dit s'être rendu le soir où sa fille a disparu. Les enquêteurs vont donc aller vérifier la petite maison, histoire de fermer ...toutes les pistes possibles. Pour ça, ils se rendent à l'adresse avec Rosario... ...qui semble plus stressé que d'habitude... ...demandant aux enquêteurs de ne toucher à rien... ...de ne pas trop fouiller l'endroit... ...qui pourrait peut-être être une scène de crime. Et vu que les experts scientifiques ne sont pas encore là... ...vaut mieux laisser la maison telle qu'elle. La mère demande donc à aller aux toilettes. Et elle est suivie discrètement par un enquêteur. Pas parce que c'est un pervers, hein... ...juste parce qu'on est dans une maison près de laquelle le corps d'Assunta a été découvert, et ce serait quand même dommage que des preuves disparaissent malencontreusement. Sauf que Rosario ne se rend pas pas dans la salle de bain, mais dans l'une des chambres pour se mettre à fouiller dans une corbeille à papier. L'enquêteur la stoppe tout de suite et lui demande ce qu'elle fait. Il s'approche de la poubelle et découvre à l'intérieur des morceaux de cordes orange, similaires à ceux qui ont été utilisés pour attacher les poignets et chevilles d'Assunta. Rosario est mise sous surveillance le temps de la perquisition ramené au commissariat. A ce stade de l'enquête, Rosario ne sait pas du tout que les enquêteurs savent que sa version des faits est fausse vu les images de vidéos de surveillance qu'ils ont trouvées. Interrogé à sujet, Rosario change complètement sa version des faits, en expliquant qu'elle a oublié certains détails sous le choc de la disparition de sa fille hier soir. D'après la mère, Assunta est venue avec elle à Théo dans la maison secondaire. Puis, elle l'a ramenée à Saint-Jacques-de-Compostelle avant de repartir toute seule dans un magasin de sport pour acheter des accessoires de danse. Pour Mais surtout, pas besoin de vérifier les caméras du magasin, parce qu'en fait, elle n'est pas entrée dans le magasin de sport, parce que dans sa voiture, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié son sac à main dans la maison secondaire de Théo. Et là, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Donc, Rosario explique qu'elle reprend la voiture, qu'elle se rend de nouveau dans la maison secondaire de Théo pour récupérer son sac à main, et qu'elle revient ensuite définitivement chez elle à Saint-Jacques-de-Compostelle, aux alentours de 21h. Et c'est là qu'elle découvre qu'Assunta a disparu. Alors, je rappelle quand même qu'à la base, elle avait juste dit avoir quitté le domicile familial, s'être rendue dans la maison secondaire être revenu, Assunta avait disparu. Et là, elle ajoute plein de choses au milieu de son récit qui, comme par hasard, lui reviennent quand on lui parle des caméras qui ont filmé sa voiture en ville. Et en parlant de caméras de surveillance, une fois de plus, les enquêteurs vont tenter de vérifier si Rosario s'est réellement rendu près du magasin de sport qu'elle cite, mais rien. Sa voiture n'est repérée sur aucune des 33 caméras de surveillance de Saint-Jacques-de-Compostelle. Trois jours seulement après le début d'enquête et la découverte du corps d'Assunta, Rosario, sa mère, est arrivée Arrêté, accusé accusée du meurtre de sa propre fille. Sauf que les enquêteurs ne pensent pas que la mère ait pu faire le coup toute seule. 24 heures après son arrestation, c'est Alfonso qui est arrêté à son tour. Les parents s'apprêtent à faire face à la justice pour l'un des pires crimes qui soit. Un meurtre d'enfant. Qui plus est, leur propre fille. Face à la justice. Même si pour certains, le fait que Rosario ait menti sur le déroulé des faits peut être une preuve suffisante pour condamner la mère, il reste encore le père à inclure dans le meurtre. Et même si Rosario a menti sur beaucoup de points, ça ne suffit pas encore à condamner quelqu'un à une peine de prison à vie. Il faut des preuves matérielles qui puissent la relier aux faits. Le souci, c'est qu'Asunta a été endormie à l'aide de lorazépam, qui est l'ingrédient principal des pilules que prend Rosario contre ses crises d'angoisse. Mais bon, ça peut être une coïncidence, sauf que plusieurs de ses professeurs vont venir témoigner auprès des enquêteurs en disant que plusieurs fois, ils ont vu Assunta un peu à l'ouest, incapable de lire ou même de marcher droit. Elle se serait expliquée en disant « J'ai pris de la poudre blanche, je sais pas ce qu'il me donne ». Personne ne me dit la vérité. Et quand on apprend que la veille de son meurtre, Asunta a loupé l'école, il est intéressant d'effectuer une analyse plus poussée sur le corps de la petite et plus précisément sur ses cheveux, puisque si Asunta a été régulièrement droguée, le médecin légiste va pouvoir le prouver grâce à ses racines qui, après analyse, présentent des traces de Laura Zepam sur les trois premiers centimètres de la mèche de cheveux. Ce qui signifie, selon l'expert, qu'Asunta a avalé des doses de ce médicament pendant trois mois au minimum. Médicament qui est donc prescrit à sa mère, Rosario. Mais il manque quand même un motif dans toute notre affaire. Puisque, vous l'avez vu pendant que je vous parlais de l'histoire familiale et d'Asunta plus généralement... Elle ne s'est pas opposée à ses parents, ne leur a pas rendu la vie invivable alors qu'ils étaient en train de se séparer. Je veux dire, on pourrait chercher comme motif le fait que les parents ont pété un plomb en devant s'occuper d'Asunta en plus de leur divorce. Et je sais pas, par exemple, la mère l'a étouffée, s'est énervée contre elle. Mais là, y a rien qui ressort. Pour le moment. Et la difficulté dans cette affaire, c'est que les deux parents se disent non coupables. Pour les enquêteurs, le motif est assez flou, mais les autorités espagnoles sont persuadée du fait que Rosario est le cerveau du meurtre. La mère souffre depuis plusieurs années de problèmes de santé mentale. Elle prend des médicaments, a déjà fait des séjours en psychiatrie, a déjà eu des idées noires, et depuis la perte de ses parents, la mère n'a plus aucun soutien pour l'aider dans sa vie de tous les jours depuis son divorce, même si elle s'est plus ou moins remise avec Alfonso depuis quelques semaines. Mais cet homme, elle est avec lui par dépit, parce qu'il l'aide au quotidien quand elle n'a plus le temps ni l'envie de s'occuper d'Assunta. Ce que confirme d'ailleurs le psy de Rosario qui dira aux enquêteurs que la mère était dépassée par sa fille dont elle n'avait plus vraiment envie de s'occuper maintenant qu'elle avait goûté à une nouvelle vie de célibataire. Elle voulait tout recommencer à zéro et le seul lien qu'elle avait encore avec Alfonso, c'était leur fille Assunta, C'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait encore besoin de lui, pour s'occuper d'elle. Pour les enquêteurs, le scénario est le suivant. Rosario, de sang-froid, a élaboré un plan pour se débarrasser de sa fille. Alfonso est décrit comme son complice. Le motif pourrait être le fait qu'il voulait récupérer sa femme qui voulait elle-même recommencer une nouvelle vie, et bah, il a alors accepté de sacrifier sa fille sur demande de Rosario pour que la mère aille mieux mentalement et n'ait plus la responsabilité d'Assunta sur les épaules. Enfin. J'ai cru que c'était le motif principal d'Alfonso, mais en fouillant un petit peu, je suis tombé sur divers articles indiquant que trois mois après la mort d'Assunta, un ordinateur appartenant à Alfonso avait été retrouvé par les enquêteurs et qu'il avait été volontairement caché pendant les premières perquisitions par le père pour supprimer... Toutes données compromettantes. Mais certaines photos ont pu être retrouvées. Certaines d'entre elles ont été diffusées au procès. On y voit Asunta allongée dans son lit. Enroulé dans une couverture, soit avec les yeux fermés, soit le regard complètement vide. Si vous voulez voir ces photos, elles seront sur mon Twitter et vous vous rendrez compte qu'Asunta ne semble pas là. Sa conscience est ailleurs sur ces photos. Ces images ont été utilisées pendant le procès pour prouver qu'Asunta était bien droguée par ses parents au vu de ses pupilles sur les photos. D'autres images sont un peu plus malaisante puisque la jeune fille est habillée en espèce d'habit de danse avec des barésilles sur un canapé. Et si le motif d'Alfonso était là Et s'il avait profité de la main tendue de sa femme ou plutôt de son ex-femme et de sa détresse psychologique pour lui aussi décider de se débarrasser de sa fille. Et si le père avait abusé d'Asunta régulièrement grâce aux pilules de son ex-femme et avait finalement pris peur du fait qu'Asunta puisse un jour comprendre et parler de tout ce qu'il avait pu lui faire pendant ses séances photos plus que dérangeante. Finalement, on n'en retrouve qu'une infime partie sur son ordinateur qu'il a tenté de cacher aux autorités pendant qu'il essayait de tout supprimer à l'intérieur. Pour moi... Il est là le véritable motif du père, si celui-ci est vraiment complice dans toute cette affaire. Ajouté à ça qu'en dix semaines, à l'aide des ordonnances de Rosario, Alfonso se procure pas moins de 175 pilules d'orphidal, qui contiennent donc de l'orazepam, produit ayant servi à endormir Assunta. Le jour de sa mort, Alfonso et Rosario mettent l'équivalent de 27 pilules. Pilules dans le repas de leur fille de 13 ans. Neuf fois la dose recommandée pour une adulte. Le temps que les pilules fassent effet, Asunta, qui se sent fatiguée, décide de rentrer. Rosario la suit près. Une fois la petite endormie, elle descend avec elle au sous-sol. Sort la voiture et, point très important dans l'affaire, Rosario part seule avec sa fille sous tranquillisant. Au moment où elle part, Asunta est en vie mais endormi. Une théorie que les enquêteurs ont essayé de prouver veut qu'Alfonso se soit caché sur la banquette arrière pour ne pas être vu. Mais bon, bah, ça m'étonnerait fortement vu que Rosario ne fait pas du tout attention aux caméras de surveillance. La mer roule donc jusqu'à la résidence secondaire de Théo. Entre 18h30 et 20h, Asunta est ligotée et étouffée. On sait que Rosario entre dans la maison puisqu'on retrouve de la cordelette orange, mais aussi et surtout parce que la maison secondaire était sous alarme, et que celle-ci a été désactivée à l'aide du code, puis réactivée à 20h53. Un peu plus loin, Rosario jette alors le corps d'Assunta comme un vulgaire déchet sur le bord d'une route. La suite, vous la connaissez. L'alerte, les recherches, la découverte du corps. Rosario et Alfonso sont décrits par les experts comme des personnes arrogantes, égoïste pour les experts et après plusieurs entretiens le couple ne voulait pas d'enfant. Ils ont adopté Asunta pour faire plaisir à la famille, montrer que même si Rosario ne pouvait pas avoir d'enfant de manière naturelle, il pourrait simplement et littéralement en acheter un et s'en débarrasser une fois qu'il serait lassé. Et c'est ce qu'ils ont fait pour débuter une nouvelle vie. Ils se sont débarrassés de leur fille. Le jury a jugé le dossier de l'accusation crédible et a déclaré unanimement Rosario Porto et Alfonso Bastera. Coupables de la mort de leur fille le 30 octobre 2015. Tous deux ont été condamnés à 18 ans de prison. Les parents ont gardé jusqu'au bout leur angle de défense. Ils ne savent rien. Assunta a disparu alors qu'elle était seule à la maison. C'est tout. Les 18 ans de prison sont surtout justifiés par le fait qu'aucune preuve matérielle ne permet de relier Rosario et Alfonso au meurtre, il n'y a que des preuves circonstancielles. On ne retrouve pas de vêtements sanglantés. Les parents n'ont jamais donné le motif du crime, donc la justice condamne, mais laisse tout de même place à un doute. Et vu que le verdict a été rendu sur la base de preuves circonstancielles, certes, le Lorazepam produit qui a servi sur plusieurs mois à droguer Assunta est présent dans les pilules de Rosario, mais personne n'a jamais vu les parents en donner à leur fille, eh bien, certains doutent toujours que Rosario et Alfonso aient réellement assassiné Assunta. À ce jour, le véritable motif de la mort d'Assunta reste un mystère. Le site où le corps d'Assunta a été retrouvé est devenu un petit sanctuaire peuplé de peluches qui se désintègrent lentement, de bougies, de fleurs. Après avoir clamé son innocence jusqu'au bout, Rosario a mis fin à ses jours en prison en novembre 2020. Alfonso Bastera, de son côté, se dit toujours innocent et victime d'une erreur judiciaire. Tristement, c'est ainsi que se termine l'histoire d'Assunta Bastera, lâchement assassinée par ses propres parents. Si vous avez regardé cette agence, que vous mettez Assunta en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toute cette affaire. Comme je vous le disais, certains pensent réellement que les parents sont innocents, d'autres pensent que le vrai motif n'a pas été trouvé. De mon point de vue, comme je vous le disais, je pense qu'Alfonso était un pervers. Je pense que Rosario a réellement voulu se débarrasser de sa fille et qu'au final, les deux y ont trouvé leur compte dans la mort d'Assunta même si bah, ils se sont fait prendre et ils ont terminé en prison. Mais si un autre motif vous vient sur la mort et le meurtre d'Asunta, n'hésitez pas à me donner vos théories en commentaire et je me ferai un plaisir de les lire. Hein. Plaisir parce que je verrai que vous allez donner des théories... Pas par plaisir en disant bref c'est Max Guys, n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à grandir. On se retrouve sur Twitter et Instagram, j'y suis très actif. Et vendredi prochain 18h pour une nouvelle HVF. Et puis bye